0: Cześć wszystkim, ja jestem Kacper, a wysłuchacie, co jest grane. Ci z was, którzy nie są wielkimi fanami Taylor Swift lub po prostu nie śledzą na bieżąco jej kariery, mogą być trochę zdziwieni tym, jak obecnie wygląda jej profil na Spotify. Mimo, że rok temu wydała płytę Evermore, jej zdjęcie jest z ery Red, czyli płyty, która miała premierę 9 lat temu. Już 10. Co więcej... Dwa z jej albumów są sygnowane znakiem Taylor's Version i jest to właśnie Fearless i Red sprzed paru dobrych lat. I praktycznie nie różnią się od oryginału, oprócz tego znaku Taylor's Version oraz okładki. O co w ogóle z tym chodzi i czym jest Taylor's Version? Krótko mówiąc, są to nowe wersje jej utworów. Nagrane specjalnie po to, by Taylor miała pełne prawo do swojej muzyki, którą tworzyła przez sześć poprzednich albumów. Na razie wypuściła dwa z nich, cztery czekałem jeszcze w kolejce. Ale żeby zrozumieć dokładnie, o co chodzi z tym Taylor's Version i właściwie dlaczego nagrywa te albumy, które brzmią praktycznie tak samo, musimy cofnąć się parę lat w czasie. Zacznijmy od tego... Czym w ogóle są re-recordings? Bo tak profesjonalnie nazywa się te nowe wersje albumów. Zgodnie z amerykańskim prawem nagrania muzyczne możemy podzielić względem własności na dwa rodzaje. Pierwsza własność to własność, która broni tylko dźwięk i brzmienie. Druga z nich to własność, która broni całą pracę muzyczną, czyli kompozycję, tekst i muzykę. Pierwsza z nich, ta, która broni dźwięk, jest tak zwanym masterem. Jest to nagranie baza, z której to Tworzy się płyty, tworzy się winyle i wrzuca te utwory na wszystkie serwisy streamingowe. Właściciel masterów ma wyłączne prawo nad dystrybucją płyty oraz otrzymuje bardzo dużo pieniędzy ze wszystkich streamingów oraz całej sprzedaży. Również wyraża zgodę na użycie tych utworów w różnych filmach, reklamach czy też występach. Re-recording polega na stworzeniu nowego mastera, nowej bazy. I nie we wszystkich przypadkach się to sprawdza, zwykle się tego nie robi, jednak w przypadku Taylor Swift jest to dość skomplikowana sytuacja. I teraz musimy przenieść się w czasie. W 2005 roku zaledwie 16-letnia Taylor Swift podpisała kontrakt z wytwórnią Big Machine Records, który opiewał na zatrważające 13 lat. Podczas tych 13 lat Taylor wydała 6 albumów. Każdy kolejny osiągał coraz większy sukces. I osiągał coraz wyższe wyniki sprzedażowe. Więc Taylor była tak naprawdę główną artystką, która kumulowała zarobki tej wytwórni Big Machine Records. A że miała wtedy zaledwie 16 lat i marzyła o pracy nad własną muzyką, kontrakt ten nie był zbyt dobry dla niej. Był dobry dla wytwórni, ponieważ zgodnie z nim wytwórnia Big Machine miała własność nad tymi wszystkimi masterami. Czyli własność nad dystrybucją oraz sprzedażą tych płyt w zamian za e, tantiemy finansowe względem Taylor Swift. W przeciągu lat 2006-2017 wydała te sześć albumów i choć wytwórnia miała mastery, to Taylor otrzymała prawa autorskie do tych utworów, dlatego że funkcjonowała jako autorka oraz kompozytorka. Sama pisała wszystkie swoje teksty, stąd też powstał jeden z jej żartów, że gdyby miała stworzyć wielką imprezę, e, na którą zaprosiłaby wszystkie osoby odpowiedzialne za pisanie tekstów, na płytę Spich na Auto przyszłaby tylko ona, dlatego że sama napisała wszystkie teksty oraz skomponowała te utwory. I dlatego, że jej wkład w tę muzykę był tak ogromny, otrzymała prawo autorskie, dzięki czemu ma prawo do stworzenia nowej bazy, czyli nowych masterów z tymi samymi tekstami i melodiami, ale jednak prawa będą w pełni jej. W 2018 roku umowa z Big Machine Records wygasła. Taylor przeszła do kolejnej wytwórni, Republic Records, gdzie wydała płytę Lover, a później też kolejne albumy Folklore i Evermore. Już mając pełne prawa nad swoją muzyką. A że Taylor Swift stanowiła dokładnie 80% przychodu w wytwórni Big Machine, to wiadomo, że wytwórnia ta upadła. Z tego powodu mastery zostały sprzedane, jednak nie zostały sprzedane samej artysty. Za 300 milionów dolarów prawo nad tą muzyką wykupił Scooter Brown, znany w kręgach muzycznych jako przede wszystkim menadżer Justina Biebera, Ariany Grande, Demi Lovato. Współpracował z wieloma artystami i znany był też z tego, że nie pałał szczególną sympatią do Taylor Swift. A raczej działał na jej niekorzyść, wspominając choćby y, sytuację z Kanye Westem i teledyskiem do Famous oraz tekstem tej piosenki, w której raper obraża artystkę. I dokładnie wtedy, w 2019 roku, własność nad 13 trzynastoletnią pracą artystki nad jej sześcioma albumami przyszła w ręce obcego człowieka, który nie życzył jej dobrze. Wszystkie pieniądze z serwisów streamingowych za odtwarzanie tego utworu szły do jego rąk. Jedynie niewielki procent tantiemów wędrował do Taylor właśnie za to, że była odpowiedzialna za teksty i kompozycje. Co więcej, Scooter Brown decydował również o tym, jak te piosenki czy albumy zostaną wydane. W każdej chwili mógł stwierdzić, że zdejmujemy piosenki i płyty ze wszystkich serwisów streamingowych, bo miał do tego pełne prawo. Mógł też decydować o tym, jak te piosenki zostaną wykorzystane, choćby w radiu, w telewizji, w reklamach miał po prostu pełną własność nad 13 trzynastoletnią spuścizną Taylor Swift. 30 czerwca Taylor dowiedziała się o tym, że jej praca została sprzedana, bez jej wiedzy. Nikt nie powiadomił jej o tej transakcji, a sama dowiedziała się z mediów, gdy wytwórnia napisała o tym post w internecie. Rozżalona artystka napisała wówczas długi post o tym, że wielokrotnie próbowała odzyskać prawa do swoich utworów, jednak wytwórnia stawiała jej warunki nie do spełnienia. Mówili, że za każdy album, który przejdzie w jej ręce, ma nagrać nowy, który będzie własnością Big Machine Records. Więc owszem, odzyskałaby swoje sześć pierwszych płyt, za to sześć kolejnych należałoby znów do wytwórni Big Machine, a to zupełnie się jej nie opłacało. Już wtedy cicho mówiła o tym, że być może nagra na nowo wersję swoich starych piosenek, by mieć do tego pełne prawo. Jednak na jakiś czas ta sprawa ucichła. Wszystko wróciło jesienią 2019 roku, gdy Taylor miała wystąpić na gali American Music Awards, gdzie została również nominowana i odebrała nagrodę jako artystka dekady. Wtedy Scooter Brown zablokował e, jej możliwość wystąpienia ze starymi utworami, bo nie, nie pozwolił jej wykorzystać tych starych ścieżek i nie mogła z nimi wystąpić. Nagrała również dokument dla Netflixa Miss Americana, w którym również nie mogła wstawić swoich starych piosenek, dlatego pomiędzy różnymi scenami słuchać jedynie piosenki z Lover, tej najnowszej płyty, w najnowszej wówczas płyty, do której Taylor miała już pełne prawo. Scooter Brown powiedział wówczas, że owszem, Taylor może użyć tych piosenek, oczywiście, ale pod warunkiem, że po pierwsze przestanie mówić o tej sprawie i nie będzie jej nagłaśniać, a po drugie nie nagra nowych wersji tych utworów. Oczywiście Taylor e, nie zgodziła się na te warunki, a przy okazji wyszło również to, że wytwórnia nie zapłaciła jej przez wiele lat pieniędzy, które skumulowały się w 8 milionów dolarów tantiemów za jej własną pracę. I znów sprawa na chwilę ucichła, aby powrócić w 2020 roku, gdy nagle z dnia na dzień we wszystkich serwisach streamingowych Pojawił się nieautoryzowany live z 2008 roku, gdy Taylor śpiewała w jakimś radiu kilka swoich piosenek. A wszystko to, by skumulować jeszcze więcej pieniędzy i wycisnąć jeszcze więcej pieniędzy z tego, co kupił Scooter Brown. Taylor napisała wówczas post do swoich fanów z prośbą, by nie słuchali tych piosenek, by nie nabijali streamów, bo nikt nie skonsultował się z nią w tej sprawie, a o tym albumie wszyscy po prostu zapomnieli. Wtedy już Scooter Brown wiedział, że... Nie zarobi za dużo z tych wersji Taylor Swift, ponieważ sprawa zaczęła robić się naprawdę poważna, a ludzie zaczęli pałać nienawiścią do tego człowieka, szczególnie fani Taylor, którzy wiedzieli, że to, co robi, nie jest w porządku. W październiku sprzedał za zatrważające 300 milionów dolarów w filmie Shamrock prawa do albumów Taylor. Wcześniej zaproponował to samej Taylor, jednak pod warunkiem podpisania porozumienia oraz pewnej klauzuli poufności, co Taylor oczywiście odrzuciła. Później ta firma Shamrock również zaproponowała Taylor e, prawa do tych albumów, pod warunkiem, że będą równymi partnerami w tej kwestii, a sam Scooter Brown również zarobi na tym pieniądze, co Taylor też odrzuciła. I wtedy już była w stu pewna, że nagra nowe wersje swoich utworów i zapowiedziała, że wyjdą recording z jej pierwszych sześciu albumów, począwszy od debiutu skończywszy na Reputation. W kwietniu 2021 roku wyszła pierwsza nowo nagrana płyta i było to Fearless, Taylor's Version, druga płyta w jej dyskografii. Jednak Taylor nie byłaby sobą, gdyby nie zostawiła pewnego smaczku dla swoich fanów, ponieważ nie było to po prostu nagranie od nowa tej płyty. Została ona wzbogacona sześcioma dodatkowymi piosenkami, które wówczas napisała, lecz nie znalazły się na płycie. Są one sygnowane znakiem From the Vault, a wszystkie piosenki z albumu mają dopisek Taylor's Version, po to by nie mylić ich z tymi starymi wersjami. Oryginalna wersja Fearless yy, zadebiutowała na yy, liście Billboard 200 na 157 miejscu. Nowa wersja zajęła pierwsze miejsce. Kiedy wyszła ta nowa, stara wypadła z tej listy, a jej sprzedaż spadła również o 19%. Więc to był pierwszy sukces Taylor Swift, gdy pogrzebała stare Fearless. I mogła wtedy rozpocząć pracę nad nagrywaniem kolejnej płyty. Jednak była mała przerwa e, pomiędzy tym nagrywaniem. We wrześniu e, na TikToku nagle zaczął trendować jej singiel Wildest Dreams, który wtedy uzyskał na Spotify w jeden dzień prawie 800 tysięcy streamów. Taylor wtedy Wstawiła krótki snippet tej piosenki z dopiskiem Jeśli chcecie użyć mojej wersji do tego trendu, proszę bardzo, oto ona. A kilka godzin później wyszła cała wersja, cała nowa piosenka, która pobiła rekord tej oryginalnej wersji i w jeden dzień zgromadziła 2 miliony streamów na Spotify. Wszyscy wtedy myśleli, że kolejnym albumem, który wyda Taylor jako album niespodzianka, będzie 1989. W końcu ta piosenka pochodzi z tej płyty. Jednak jak to bywa z Taylor Swift, nic nigdy nie jest pewne i w listopadzie wyszło Red, Taylor's Version, płyta z 2012 roku, na której to znalazło się 30 piosenek. Wszystkie oryginalnie napisane na tę płytę utwory znalazły się na tej nowej wersji, więc płyta ta trwa nieco ponad dwie godziny. A wśród piosenek From the Vault znalazł się przede wszystkim kolaps z Phoebe Bridgers i Adam Sheeranem, więc były to bardzo gorąca premiera. Jednak wszyscy fani artystki czekali tylko na jedno. Nie od dziś wiadomo, że piosenka pochodząca z tej płyty, All Too Well, jest pewnym hymnem wszystkich fanów artystki, a Taylor kilka razy wspominała o tym, że istnieje 10-minutowa wersja, oryginalna wersja, e, którą nagrała na tą, na tą płytę. Jednak wytwórni nie spodobała się tak długa ta piosenka i musiała ją skrócić do 4 minut. I wszyscy przez 9 lat czekali na to, kiedy usłyszymy 10-minutową wersję All2Well i w końcu to się stało. Ostatnia piosenka na albumie to właśnie All2Well 10 minutes version, która w tych 10 minutach podsumowuje całą płytę. Ale o tym za chwilę. Porozmawiajmy jeszcze o tym, że Taylor przy okazji pobiła rekord Guinnessa, ponieważ ta piosenka zajęła pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100, Pobiła rekord Guinnessa jako najdłuższa piosenka, która zadebiutowała tak wysoko na liście. Wcześniej Taylor zapowiedziała również, że nagra teledyski do każdej piosenki, która jest ulubieńcem fanów. I pierwszą z nich było właśnie All Too Well. Nie był to zwykły teledysk. Oczywiście było to z ogromnym rozmachem i Taylor nagrała 15-minutowy, krótkometrażowy film, w którym zagrała Sadie Sting i Dylan O'Brien. Niektórzy mogą zauważyć, że jest to historia Taylor i J.K. Gyllenhaal przedstawiona jeden do jeden. Łączy się to też e, z odniesieniami do innych piosenek, jak na przykład The Moment I Knew, gdzie e, Taylor wspomina, jak zakończyła się ich nieszczęśliwa miłość. Wszystkie utwory na tej płycie przeplatają się i przedstawiają tę samą historię z wielu różnych stron, jakby to były różne odcienie czerwieni i różne odcienie tej nieszczęśliwej miłości Taylor i J.K. Gyllenhaal bo ta płyta była swego rodzaju autoterapią dla Taylor, gdzie przelała wtedy wszystkie swoje emocje i pozwoliło jej to pójść dalej. A w tym teledysku istnieje wiele odniesień nie tylko do tej relacji, ale również jest wiele easter eggów. Taylor powiedziała, że można znaleźć tam odniesienia, co będzie działo się w jej karierze za 3 lata. Więc istnieje wiele teorii spiskowych fanów, co naprawdę chciała nam przekazać Taylor. Jednak myślę, że jak wszystkie te teorie, żadna z nich się nie sprawdzi, bo jest to ukryte tak dobrze, że dowiemy się dopiero za 3 lata i dopiero wtedy zauważymy, co naprawdę chciała przekazać Taylor Swift. O ile te 10 lat temu Red został nominowany do Nagrody Grammy i nikt nie mówił o tym zbyt wiele, nowa wersja Red obiła się ogromnym echem we wszystkich magazynach muzycznych. Magazyn The Rolling Stones dał jej tej płycie 100 na 100 możliwych punktów. Opisał ten album jako album kompletny, bo te dodatkowe utwory From The Vault nie są dodane na siłę. Wszystkie te 30 piosenek opowiada właśnie, jak wspomniałem, pewną historię nieszczęśliwej, krwawo-czerwonej miłości. Więc wszystko się uzupełnia i wszystko jest potrzebne. I dzięki temu, że mamy te kilka dodatkowych piosenek, mamy lepszy ogląd na to, jak Taylor sama widzi tę płytę. Więc ten re-recording sprawił, że Red jest jeszcze lepsze. Jednak z Taylor's Version jest mały problem. O ile Fearless, to pierwsza nowo nagrana płyta, jest praktycznie 1 do 1 z oryginałem. To w Red Taylor pozwoliła sobie na małą swobodę, którą najlepiej widać na przykładzie piosenki Girl at Home, która dostała nowe, popowe brzmienie i jest to już zupełnie inny utwór, który ma inny wydźwięk. Niektórzy z odbiorców są tym niezbyt zadowoleni, ponieważ mija się to trochę z koncepcją re-recording, które powinno być zgodne z oryginałem, a Girl at Home to już zupełnie inna piosenka. Inne piosenki na tej płycie, jak na przykład I Knew Your Trouble, również nieco odbiega od tego, co Taylor nagrała 10 lat temu. Więc Fearless jest dosłownie odbiciem tego, jak wyglądała ta płyta wtedy. Red już trochę od tego odbiega. Zmienił się nie tylko wokal artystki, ale również niektóre z tych brzmień. A wracając jeszcze do Red jako płyty, jest to taki mały miszmasz popu, country i alternatywy. Jednak w tym szaleństwie jest metoda, ponieważ jest to album eksperymentalny, który jest pewnym mostem pomiędzy poprzednią country wersją Taylor, a tą nową popową. I znajdziemy tutaj właśnie takie bardzo country kawałki, jak na przykład I Bet You Think About Me, który jest żywcem wyjęty z tych poprzednich R. Taylor, jednak z tych piosenek From the Vault jest też popowa perfekcja, czyli Message in the Battle, który równie dobrze mógł znaleźć się na 1989. I wszyscy teraz zastanawiają się, który album będzie kolejny, na co padnie teraz. Niektórzy mówią, że będzie to Speak Now, inni, że 1989, a niektórzy, że Taylor wyda te dwa albumy w tym samym czasie jako niespodziankę. Myślę, że musimy po prostu poczekać, bo na każdy album przyjdzie czas, to są jeszcze cztery, a Taylor zrobi coś, czego nikt się nie będzie spodziewał. Podsumowując, Re-Recordings i Taylor's Version to po prostu nowe wersje starych piosenek Taylor, które nagrywa po to, by mieć pełną władzę nad swoją muzyką i pełne prawa do wszystkiego, co jest z nią związane. Na razie wyszły dwie płyty nagrane na nowo, czyli Fearless i Red. Kolejce są jeszcze cztery, musimy na nie czekać. A lecz już teraz wiadomo, że warto słuchać jedynie tych piosenek z dopiskiem Taylor's Version, bo tylko dzięki temu Taylor ma prawo czerpać benefity ze swojej własnej pracy, z której została zwy zwyczajnie okradziona.